0: Hej och välkomna till A-podden. Mitt namn är Julia.
1: Och mitt namn är Kristoffer.
0: Och i dagens avsnitt har vi med oss Ida Hillbjörk som är projektledare på Umecom. Välkommen hit Ida. Tack snälla. Hur känns det att vara här?
2: Det känns kul. Eh, vi ska ju faktiskt prata om någonting som jag tycker är väldigt intressant. Mm. Kul.
1: Så vill, vill du berätta lite grann? Vem, vem är du och vad har du gjort?
2: Ja, den. vi skulle ju bara prata. Det här är ett kort avsnitt. Eh, då kan jag börja med att berätta att när jag var liten då var det hästar jag ville jobba med och det enda jag kunde tänka på. Så jag flyttade till Halmstad gick ett ridhästgymnasium och så jobbade jag med hästar typ en månad i ett tävlingsstall efter att det hade slutat. Sen så kände jag bara, nej men det här vill jag inte jobba med. Det var ju bara typ gull i med hästarna jag tyckte var roligt. Inte liksom prestationen. Så då flyttade jag hit tillbaka till Umeå igen och startade upp en presentbutik med mina föräldrar där vi sålde lite allt möjligt. Där började jag också göra egna produkter som vi sålde och det var väldigt kul att få känna att jag faktiskt sålde det som jag hade gjort. <hör> Sen började jag vilja utveckla det där och göra egna plagg och då gick jag ett år på folkhögskolan och lärde mig mönsterkonstruktion och sömnad. Och vips så hade det gått. Tio år ungefär. Och eh, mamma och pappa bestämde sig för att gå i pension. Och eh, jag ville inte driva butiken vidare. Så då la vi ner den. Och så var jag ju plötsligt utan jobb. Och så kände jag så här. Men jag är ju en kompetent person. Det här fixar jag. Eh, att fixa ett jobb. Eh, men jag fick verkligen inga jobb. Jag kom typ på intervju en gång. Och jag blev så knäckt. Över att så fort inte jag, liksom, mamma och pappa gav mig ett jobb. Då var jag en loser. Och så sa mamma och pappa så här, men du Ida, gör din grej. För de visste vad jag ville göra och det var att starta ett klädmärke. Och så sa de, bara, vi hjälper dig i ett år liksom med lite stöd ekonomiskt så att du kan klara dig. Men om du inte kan försörja dig inom ett år, då måste du hitta ett riktigt jobb. Och då gjorde jag det, jag startade företag och började sy massa kläder kom i kontakt med Svenska Moderådet och hörde talas om pop-up-shop. Startade en egen pop-up-shop som mm. blev en riktig shop. Kul. En permanent butik eh, som jag sedan drev och typ kunde hanka mig fram på i alla fall.
1: Okej, okay. och är det, det här som blev LGS då?
2: Exakt. Okay.
1: Och hur gammal var du när det här hände?
2: Um, ja, men jag höll ju på i flera år. Ja. <laughs> alltså um, kanske i Ja, men tio år eller någonting sånt från att jag startade klädmärke och eh, sydde plaggen själv och att de konstruerade mönster och sådär eh, till att jag startade Elgest så var det ju först ganska många år eh, och sen drev jag ju Äljest i flera år och ja, men de första åren då var jag så här jättekommittad till att det här var det jag ville göra så att jag eh, bodde liksom Antingen hos mina föräldrar eller i min lilla ateljé på en bäddsoffa. Och jobbade typ alla dagar i veckan. Men var ju helt fin med det. Men sen blev jag ju äldre också. Och kände väl till slut att vi hade träffat en kille. Vi hade fått ett barn ihop. Och jag bara, men någon gång måste man kanske bli vuxen. Och då hade jag kanske hunnit bli 35. Eller mm. något sånt. När vi fick vårt första barn. Och då minns jag att det var en person som hjälpte mig med min bokföring som sa, bara, men Ida, nu måste du börja ta ut lite lön så att du kan ha en sån här ski så att du kan gå på mammaledighet. Mm. Ja, men Så där har jag hållit på. Men det tog ju ett ganska abrupt slut 2020 när det blev en pandemi.
0: Just det. och hur, hur upplevde du att du liksom drabbades av det?
2: Ja, alltså då var jag gravid med mitt andra barn och skulle liksom, jag hade gått nio månader och så var jag nog ganska utsliten tror jag, så här när jag tittade i backspegeln. Jag hade precis eh, lyckats få ett första banklån jag hade anställt en person på halvtid som skulle jobba som skräddare jag hade anställt två personer till butiken och så tänkte jag bara äntligen kommer jag att liksom få levla allt det här och så blev det den här pandemin och det blev bara för mycket för mig. Jag kände att eh, att vara arbetsgivare och ta arbetsgivaransvar eh, mot de här personerna. På nyheterna så sa man liksom att arbetsgivare har det yttersta ansvaret för att skydda sin personal från att bli smittad. och eh, Jag hade liksom precis den 18 mars då födde jag vår andra dotter. Och sen gick det väl en vecka. Sen den 25 mars, då skickade jag in papper till och satte bolaget i konkurs. För jag kände bara att om det blir en sån här lockdown som det blev i... Jag hade min bror i England och där var det de jättestrikt på den här lockdown. Och då tänkte jag, varför skulle det bli något annat här i Sverige? Inga personer ute på gatorna. Jag ska betala lön till tre personer och en butikslokal och alla räkningar för produkter som jag redan hade köpt in. Det, sån ekonomi hade jag inte. Plus att jag typ hade världens katastroftankar och tänkte att jorden skulle gå, gå under. Eh, så jag kände bara jag gav upp.
0: Mm.
2: Och då fick jag en kris och tänkte vem ska ha något? Vad ska jag duga till nu? Jag är liksom ja, nu blir jag ännu mer än 35. Eh, 37 måste jag ha varit. Eh, och ingen utbildning eh, och bara en, en misslyckad konkurs liksom.
1: Men det hade eh. gått, du gick ett år på folk? Ja, ah, det, okay. det. Ah, det räknas ah. ju.
2: Men jag hade ingen okay. universitetsutbildning. Jag tyckte okay. inte att jag liksom var något. Jaha.
0: Men eh, nu så är du här i Umeå och mm. du eh, är projektledare. Vill du berätta lite om det? Vad är Umecom?
2: Ja, jag vill berätta först vill jag berätta hur jag hamnade där ja. överhuvudtaget, för då hade jag ju min jättekris och tänkte bara shit, vart ska jag ta vägen nu? Eh, men då visade det sig ju att eh, det är ju inte bara det som står i papper liksom, att jag är utbildad till någonting utan jag hade haft en del eh, liksom, samarbete med kommunen för att jag ville starta upp ett, eh, en småskalig textilindustri som skulle kunna ge arbete till utlandsfödda och då var det en tjej där som var, men nu är Ida arbetslös. Vi använder hennes, vi anställer henne och så får hon använda sitt engagemang för att vara med och testa en ny grej. Vi ska göra en medborgarverkstad där vi jobbar med att göra um, i verklighet av idéer som gör rummet bättre och roligare. Och jag bara fattade inte hur jag kunde ha så. Alltså det kändes som att jag hade blivit hur kunde jag göra liksom mig <gör> rätta för mig. Jag hade sånt himla, vilken tur jag hade. Jag känner jag fortfarande sån himla tacksamhet över att jag fick det här jobbet.
0: Mm.
2: Men vad ska jag berätta? Umeå Det är alltså en medborgarverkstad. Vi är ute och försöker snappa upp personer som har en idé som gör Umeå bättre och roligare. Och Sen försöker vi helt enkelt göra verklighet av den genom att eh, Hjälpa Hjälp att hitta finansiering, samarbetspartners och så vidare. Det kan vara det kan vara exakt vad som helst.
1: Mm. Och det, är det jag tycker är lite fascinerande med det. Ändå. För du, du har tagit på dig väldigt många olika roller. Eh, och det, det tror jag många kan tycka är lite läskigt för att man, man vill nog kanske helst hålla sig inom sitt kompetensområde. Ja. Så hur. Alltså jag du... tror
2: att jag är Pippi Longstrump. Lite igen så här: det här har jag aldrig gjort. Det kan jag säkert göra. Eller någonting sånt. Att jag har som en ganska hög tro på vad jag klarar av. Sen är det inte alltid jag klarar av det. Men eh, sen, någonting som jag alltid har fallit tillbaks på. Det är, och det hittade jag av en slump på typ Pinterest eller någonting. En japansk teori som heter Ikigai och den säger typ så här om du hittar någonting som kombinerar det du tycker att du är bra på någonting du tycker är roligt någonting som du tror att världen behöver och som du kan få betalt för Då om du hittar liksom de fyra bitarna någonting som kombinerar dem då har du hittat din så reason for being att man känner att man är med och bidrar till någonting man håller sig själv flytande man har mening i livet och så, och det tror jag att jag alltid har som velat bygga hela min, mitt arbete på. Alltså under medvetet. Att jag vill känna att man är med och bidrar till någonting. Och ibland då får man bara så här kavla upp armarna och utsätta sig för saker som är verkligen utanför sin comfort zone. Men det är också där jag tycker att man får utvecklas och nya versioner av sig själv. Alltså, om någon hade sagt att jag, jag har fått vara med och moderera Umegalan, Det tycker jag är helt absurt. Eh, att man hade sagt det bara, när jag är 15 år och går i Hästgymnasium, bara i de 15 år till, då ska du stå och leda Umegalan med Sverker Olofsson. Det är som att säga, vad är det för pajas? Mm. <laughs> Men eh, eh, när man får sådana frågor, då har man ju två val. Att antingen eh, tacka nej och avstå och inte göra det. Eller tacka ja och våga fastän det är läskigt. Och då tror jag att jag har hellre valt vägen att tacka ja. Mm. För att mm. det är så roligt.
0: Mm. Ja, um. men ändå inspirerande. Alltså att du ändå har valt den vägen. För som Kristoffer sa att jag tror att det är många som känner att de har... De har mycket som de vill göra. Och ja, vi har ju också många bollar i luften liksom, som studenter. Så att det är väldigt fascinerande att höra.
2: Jag vill bara skicka med det till alla. så här, Följ där man hittar lusten. För hittar du din lust och motivation så är det en urkraft som du kan komma så himla mycket längre på och få en så mycket bättre liv än att göra saker för att du blir ålagd att göra dem. Eh, sen säger inte jag att alla behöver vara superkreativa och ute i det blå och utforska saker. Alltså att vara en förvaltare eller hålla på med I don't know bokföring. Jag förstår ju inte att det är folk som vill göra det. Men, och det kan man ju må jättebra av också. Så jag säger inte att alla måste vara som jag. Men bara eh, våga bli de här olika personerna som bara, okej okay, nu testar jag att stå på en scen, nu testar jag att sy eh, jag vet inte, nu testar jag jag pitchat en, en programidé till ett produktionsbolag, tänkte att det kunde jag också göra mm. <laughs> eh, för det, det finns så mycket att vinna på det
0: mm.
1: och det, det tyckte jag var kul när jag kontaktade dig för det här, och sen när jag berättade om vad det skulle handla om förebilder i Umeå. Då sa du, men jag är ingen förebild. Ja. Och det sa du lite nu när vi kom in här i studien också. Jag har ju inte gjort karriär. Men vad innebär det att göra karriär för ja. dig då?
2: Nej, men precis. Nej, men jag tror att jag... Alltså jag har gått med sådana vuxenkomplex trots att jag liksom, nu har jag hunnit fylla 40- Eh, att eh, jag har trott att vara vuxen är liksom att inte ha de här typ inte aspirera på att nå drömmar det är som ganska barnsligt typ men det väx upp sköt sitt jobb eh, passa in eh, och så har jag som ändå alltid sökt mig på de där parallellspåren och typ i, därför kanske inte heller tjänat så mycket pengar för att jag, ja jag vet inte kanske inte var det världens mest talangfulla entreprenör Um, och att göra karriär då tänker jag mig liksom en framgångsrik person som tjänar mycket pengar eller är chef över massor med personer och har titlar och grejer um, men det är också där jag känner att bara, men om jag har något att tillföra i er podd då vill jag bara slå ett slag för att nyansera den här bilden av vad framgångar för någonting.
1: Ja men verkligen. Och det var det jag, jag tyckte var just beundransvärt i det. Att du har någonstans haft idéer, du har haft projekt och du har förverkligat dem. Och du har någonstans gjort det du vill göra. Mm. Och sen pengar, det är ju det är bara en aspekt av vad man kan kalla för framgång. Ja. Liksom. Mm. Mm. Men när du var yngre trodde du att, att det skulle bli så som det har blivit.
2: Nej, verkligen inte. Men jag tror att mitt självförtroende har gått lite så här upp och ner. Att jag har sett på mig själv på lite olika sätt. Jag minns att när jag gick på högstadiet så var jag väldigt ambitiös i skolan och liksom ville vara en person som skrev bra på prov och så. Mm. Eh, tills att jag helt plötsligt typ på gymnasiet kände bara att det här är ju som totalt ovärt eh, att bara göra saker för att andra säger åt mig att göra dem men jag förstår inte varför jag ska göra det. Eh, och så ja, då försökte jag väl hitta min egen anledning. Att... Mm. <laughs> och, och, men också motivation och lust. Alltså för det är, där, det är mycket om... ja men nu till exempel med Umeå kommun så jobbar jag med ett tema som heter så här, det goda livet i den klimatneutrala staden. Umeå kommun vill ju bli klimatneutral till 2030. Eller 2040, med staden ska gå före till 2030. Och då vill jag prata med folk om vad ett gott liv är för någonting. Och det, finns, det sitter så himla mycket ihop med så här klimat, klimatfrågan och hur vi ser på framgång och pengar. För tänk om det vore så att vi, vi har en budget som är kopplad till vår ekonomi. Hur mycket vi kan köpa saker för. Men om vi också hade till exempel budget på koldioxidekvivalenter. Så att hur mycket pengar vi än hade. Så skulle vi ändå inte kunna spendera hur mycket koldioxid som möjligt. Vad skulle vi då göra med de där pengarna? Och där tycker jag att det kommer in det här. vi kanske måste lära oss att dela på saker. Kan den som har råd att ha en sommarstuga dela den och hyra ut den på Airbnb? Så att andra som inte har råd att ha en sommarstuga också kan få tillgång till det. Men också... Eh, jag sa ju att jag skulle vara ut och prata om existentiell hälsa. Ja,
1: nej men det är jättebra. Du säger inte samma sak. Det är ja, inspirerande.
0: Jag vill bara
2: förklara något här om existentiell hälsa. Eh, för det sitter också ihop med klimat och karriär. Eh, och Då har WHO identifierat åtta olika områden som man behöver för att typ känna att man har, ja, man har ett gott liv. Nu kommer jag inte ihåg alla utan till- men det handlar om att ha, känna en optimism och tro på framtiden. Ett sammanhang. Tillit till andra människor. Ja, Man har typ en, en tro på någonting. Det behöver inte vara religion. Men att man liksom har någonting som man är övertygad om. Eller så och det där tycker jag att det sitter ihop det här med med att göra en karriär eh, och känna meningsfullhet eh, att hur kan vi få ihop de här pusselbitarna att både må bra eh, och försörja oss och känna att vi bidrar till någonting det är ju inte alltså, jag fattar att vi behöver ett system där vi går utbildningar och lär oss och jag är bara imponerad över att tänk alla som lär sig så här konstiga saker som har skärar i människor och sy ihop dem och rädda dem Alltså, eh, så glad att vi är olika och kan alla bara få hitta sin grej, sin ikigai sin särbar. jag tycker det är jättekul med att skära i mm. människor mm. eller jag tycker det är jättekul att skruva i maskiner men by all means, alltså gör det eller jag tycker det är jättekul att vara eh, eh, göra tv-program men försök att göra det Alltså mm. jag inte, vill jag bara säga till alla också
0: mm Ja, jag tror att vi snart ska börja avrunda va? Ja. Men eh, jag tänkte bara fråga en sista sak. Ehm, vi kan ta det lite kort då, kanske. Men du har ju lite av en så här, hemsida, en blogg har sett. Vill du berätta lite kort om det? Ja, <laughs> det kan jag göra. Jag vill försöka jättekort. Men
2: det var en, ett projekt som jag hade för att jag skulle ge mig själv en hobby. För jag hade lite svårt att skilja på vad är arbete och vad är hobby. De flyter verkligen ihop för mig. Både gott och ont. Men då tänkte jag så här, 2023 ska bli året när jag går till jobbet, gör mitt jobb, går hem, är mamma, tar hand om mina barn, ser till att motionera och ägna mig åt en hobby. En frivolitet eller vad den heter. Det ska vara bara helt så här, typ lägga pussel. Men jag kände bara, nej jag klarar inte av att lägga pussel. Och då tänkte jag, om jag startar en blogg, då får jag träna lite på att skriva, lite grann på att ta bilder lite på att typ formulera mig och tänka och kanske rita lite grann eller jag ska bara uppdatera den när jag har lust. Eh, så då gav jag mig själv den i 40 års present. Mm. Och den är lite, ibland skriver jag någonting ibland inte. Men det är roligt när jag liksom är, på jobbet är jag ju en projektledare. Men på, på min fritid då står det ju på min blogg står det professionell dagdrömmare omställningsivrare och licensierad mamma.
1: Mm. Jag det var så det var liksom en stämpel där. Konfessionell <laughs> ja. <laughs> Jag vill bara ställa en sista fråga. Du har ett, ett kommande projekt som jag läser på din hemsida. Det, det såg inte så mycket info om det. det här är Nerd Squad. Oh, hur, mycket, ja. <laughs> hur mycket får du berätta om det? Nej, jag får berätta hur mycket jag ah, vill. Okay. Men det är också
2: en sån här... Eh, kan inte hålla mig från att prova. Att, alltså jag vill ju så himla mycket och ibland då går hjärnan på hög varv och ibland så gör den inte men nerds om var det någonting jag lärde mig av att driva företag då var det att det var så himla jobbigt att vara själv och jag gjorde verkligen allting, bokföring, marknadsföring tog fram egna produkter stod i butiken, sydde kläder och det bara blev för mycket så då tänkte jag ska jag någon gång göra någonting då ska jag göra det tillsammans med andra och alla ska få bidra med sin superkraft. Eh, bara, jag är jättebra på att, jag vet inte, göra ett eh, spel. Eh, ja, men jag är en jättebra kommunikatör. Och jag är jättebra på att eh, skriva musik. Vad händer om vi, så här, let our powers combine, som är vår tagline. Eh, och eh, vad händer då? Och så vill jag att syftet med det ska bara vara så här world improving mm. eh. grejer.
1: Vad häftigt. Ida Hillebjörk tack så jättemycket för att du ville komma idag. Om man vill veta mer om dig eh, vart ska man vända sig då?
2: Eh, då kan man ju gå på min hemsida idahillebjörk.se
1: Idahillebjörk.se ja, Tack så jättemycket. Tack så snälla.